0: precaución bueno así comenzamos la, la intro de esta semana y eh, bueno ya sabréis muchos por las noticias que están eh, que están eh, saltando no eh, los accidentes que, que estos días es, desgraciadamente se están ocurriendo en los pirineos y eh, tanto de eh, de montañeros alpinistas como de esquiadores pues bueno, muchos accidentes que tienen eh, que ver con pues, que los mantos de nieve, de nieve se han convertido en puro hielo en las laderas de los Pirineos ¿no? eh, es importante comenzar de esta manera la intro de hoy eh, veréis en la sección de noticias que ponemos también el foco en estas condiciones que nos vamos a encontrar si vamos a practicar eh, montaña a los Pirineos o bueno, otras actividades como puede ser el esquí y bueno, ya después de este llamamiento a la prudencia, en el boletín de esta semana, pues eh, os decíamos que, que, bueno, que había arrancado el, la segunda temporada de este podcast, de este podcast, el de Maldita Montaña. ¿no? Y, y bueno, yo aquí quería recordaros un poco que que, que, el, que de alguna manera eh, es un privilegio, es un gusto, pues eso, compartir eh, todas las semanas este espacio eh, sonoro ¿no? con, con todos vosotros. Bueno, y muchos ya sabéis de dónde viene el título de este podcast. Maldita montaña. Que es un, hace un guiño a las palabras de Jack Kerouac. Porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. Así que bueno, ya sabéis, cada uno que vaya a escalar la montaña que tenga en mente. Ya sea física o, o metafóricamente, ¿no? Y bueno, así comenzábamos la intro del boletín de esta semana, que trae cosas muy interesantes. En primer lugar, y, y un poco hilándolo con, con el tema de los rescates, los accidentes, ¿no? que por desgracia se están produciendo estos días en, en el Pirineo, pues eh, hablábamos del estreno de, de las últimas semanas de la segunda temporada de Rescate en Radio Televisión Española. Eh, como ya sabéis, pues hasta ahora eh, han sido dos, dos temporadas Esta segunda la que estamos ahora um, estrenando y, y bueno, se enseña en esta docuserie que tuvo gran éxito la temporada pasada Pues el trabajo conjunto del servicio aéreo, los Air Y los grupos de rescate e intervención en montaña del Grain ¿No? eh, Al final eh, son diferentes diferentes situaciones ¿no? que se van que se van produciendo y que bueno, el grupo de rescate pues va resolviendo eh, con, con éxito. ¿no? Eh, se va enfrentando a diferentes diferentes problemáticas y y bueno, de alguna manera yo creo que nos sirve también para para concienciar sobre bueno el riesgo que hay inherente a la montaña y, y bueno, por otro lado, pues eh, saber que, que tenemos eh, unos profesionales eh, que que de alguna manera, pues dada una situación de riesgo de socorro, pues eh, realizan su trabajo. ¿no? La serie está producida por eh, Ducumanía, una productora que desde el 2006 se ha dedicado a narrar las historias en contextos extremos. ¿no? En su, eh, bueno, puedo, puedo leer, eh, siempre se ha caracterizado por el cuidado del tratamiento de la imagen, independientemente de la dificultad del escenario. ¿no? Y bueno, y en Rescate se consigue narrar las historias de esos cuerpos de seguridad junto con las entrevistas de los involucrados, al mismo tiempo que se muestran los grandes paisajes donde dichos equipos eh, trabajan. ¿no? Eh, deciros ¿no? que, que bueno, eh, junto a, a Rescate eh, podemos encontrar otras producciones eh, como Pueden ser Colgados, El heladero del Himalaya o Jugando a escalar ¿no? eh, Todo producciones de, de Okumbalia Y bueno, os traemos también eh, una ruta esta semana eh, Hablamos de la ascensión al Moncayo desde la Fuente de los Frailes eh, la cima del moncayo eh, está compartida como sabéis por soria y zaragoza y siendo el techo provincial de ambas provincias así que si alguien quiere está haciendo la ascensión a todos los techos provinciales, pues mira, aquí tiene la oportunidad de tachar dos de ellos de una atacada, por así decir. Eh, las rutas más, bon más habituales eh, para alcanzar esta cima eh, son del por el sur, eh, desde la cueva de, de Ágreda, en Soria, o por el norte, desde el santuario del Moncayo, por el lado eh, de Zaragoza. Esta última, pues más frecuentada que el que la anterior, ¿no? Y, y bueno, y eh, por la que discurre por la vertiente norte, declarada Parque Natural en 1979, de esa del Moncayo, y es eh, por donde vamos a proponer la excursión que os traemos esta semana. Como podréis ver en las fotografías, eh, os invito a los que me estéis escuchando, bueno, que, que, que vayáis a, al boletín o a la página web. Bueno, como veréis, eh, las fotografías pues, eh, traen un ambiente invernal. ¿no? Es una época en la que el Moncayo puede mostrarse eh, con su cara más hostil y eh, que no se puede subestimar. ¿eh? Eh, eh, el viento, que aquí eh, tiene fama de soplar con fuerza, eh, desploma la sensación térmica. En la parte más alta, justo antes de salir a la loma cimera, eh, hay un, un tramo que suele permanecer helado y que puede resultar peligroso. Eh, recibe el nombre de escupidera, os, supongo que os sonará este nombre y al igual que el monte perdido es una zona de riesgo en la que debemos llevar piolet, crampones que son obligatorios en, en época invernal. Y si tenemos la duda, eh, sin duda echarlo a la mochila, porque bueno, son eh, es, eh, es una zona que vamos a encontrar posiblemente helada. Una vez en la cima del Moncayo, las vistas son infinitas. En días claros se puede contemplar desde la cordillera Cantábrica hasta el Pirineo, el Valle del Ebro, el resto de montañas del sistema ibérico y del sistema central. Así que os proponemos una ruta circular desde la Fuente de los Frailes, en la carretera, que sube al Santuario del Moncayo. Y, y bueno, desde allí iremos tomando un sendero que pasará por el santuario y que asciende hasta la base del Circo Glaciar de San Miguel. Una vez allí, el sendero cizaguea ¿no? por la ladera para ganar lo que es la Loma Cimera que os hacía antes mención y dejando a la izquierda el alto del Corralejo, a la derecha en unos pocos minutos llegamos al Moncayo ¿no? para luego ya descender Hacia el oeste, al Collado de Castilla o Pasa Lobos, donde podemos aprovechar pues para subir a unos en unos pocos minutos a Peña Negrilla enfrente. ¿no? Y bueno, ya eh, desde este Collado bajaremos eh, para ya de alguna manera cerrar lo que es la, la circular que os proponemos esta semana. Así que ya sabéis, quien quiera eh, tachar dos techos provinciales en una, aquí tiene la ocasión quien no haya visitado la cima del Moncayo, que es eh, sin duda una montaña que debemos visitar. Y bueno, eh, llegamos a esa sección de buscamos este lugar, ya sabéis, esa sección esperada que hemos, que, que bueno, en esta temporada lo que hemos hecho era es abrirla, vamos a decir, abrirla y que podáis ser vosotros quienes nos envíen vuestras fotografías. Eh, junto con las pistas y la solución. Así que la, el buscamos de este lugar es, es vuestro, por así decir. En este caso es eh, una fotografía, un lugar eh, precioso que nos manda eh, eh, Manolo Pérez. Eh, ya sabéis que estáis invitados a enviar y tenéis, bueno, en el boletín, tenéis el enlace con un, a un pequeño formulario en el que bueno podéis subir una fotografía y tenéis unos unos cajetines bueno una manera muy sencilla de enviarnos de, de manera ordenada por así decir el, las pistas ¿no? y la pequeña descripción bueno en este en este caso eh, nos envía Manolo Pérez os decía una fotografía verde verde intenso eh, unos riachuelos que van bajando por lomas eh, verdosas, como decía, y se ve ahí asomando entre los barrancos eh, un, un, los estratos así ondulados y una pequeña cueva. Bueno, pues eso es lo que veo yo y lo que podéis ver todos si vais al boletín o, o vais a, a la sección de buscamos este lugar en la web. Entonces os digo que el lugar de esta semana nos lo envía Manolo Pérez. Muchas gracias a Manolo por enviarnos este lugar precioso. Nos encantan estos paisajes del verde más intenso que se puede imaginar y en el que al abrigo de la roca se puede adivinar la presencia de una pequeña cueva. Y os pregunto, ¿la reconocéis? Y ahí van un par de pistas que nos envía Manolo. Nos dice, se encuentra en el Pirineo Occidental, cerca de Orbaiceta. Y la segunda pista. Está cerca de una cueva con gran interés geológicamente. Bueno, ya, sab ya veis que la foto está sacada de una zona en la que hay una cueva con gran interés geológico. Como os decía, que se veían unos estratos ondulados y, y bueno, es una cueva muy fotogénica, vamos a decir así. Bueno, pues ahí tenéis para darle un poco al coco y a ver si adivináis el lugar que nos propone Manolo Pérez. Y bueno, no me queda otra que, que hablaros del lugar de la semana pasada. La Cascada de Ardonés o Cascada de bon, que se encuentra cerca de la locali localidad de Cerler. Bueno, Si queréis visitar esta cascada junto con las otras dos con las que habitualmente se acompaña el recorrido, existen dos opciones. La primera es circular y parte desde el mismo pueblo de Cerler. 7 kilómetros y unos 250 metros de desnivel. La segunda ruta es más corta, 4 kilómetros, 120 metros de desnivel y parte del kilómetro 9,5 de la carretera que sube a la estación de esquí de Cerler. Bueno, ahí tenéis un par de opciones para visitar el lugar eh, de la semana pasada, aunque bueno, eh, lo tenéis ya en el eh, recopilatorio de lugares del 2021, porque bueno, como habréis, eh, como recordaréis, eh, la semana pasada pues hicimos un, ese recopilatorio y bueno, eh, habilitamos el formulario para que nos hicierais llegar vuestros lugares. Eh, yo desde aquí quisiera dar las gracias a las personas que nos estáis enviando eh, el, vuestros lugares, por así decir vamos a llamar vuestros lugares, los lugares de de la comunidad eh, porque bueno la verdad que, que yo creo que es importante no para abrir como os decía esta sección a todos y bueno ahora llegamos a esa sección nueva de, de este año que es el de relatos de altura ¿no? eh, continuamos con los ganadores de la primera edición del concurso de micro relatos, relatos de alturas la semana pasada fui yo quien leyó el el relato de Alexis López Vidal, eh, Tata Midianieve, que fue el, el primer micro relato seleccionado. Y, y ahora, bueno, íbamos a leer esta semana el segundo relato seleccionado, el, el micro relato de Aichi Landa Serrano, eh, titulado Paso a paso. Pero bueno, le estábamos un poco dando vueltas y decíamos, no será mejor que los propios autores reciten ¿no? sus microrelatos. y va a ser así como lo vamos a hacer ¿no? entonces les hemos pedido que a ver si se animaban y bueno, y así ha sido, así que bueno vamos a comenzar por el relato Tatami de nieve de Alexis López Vidal y luego seguiremos con Paso a paso de Aichi Berlanda Serrano bueno, no me queda más que dejaros con Alexis y su relato, eh, Tatami de nieve
2: Tatami de nieve la cima de roca oscura de un volcán se le había engarzado en las pupilas siendo apenas una infante, y en esos orbes vivos y curiosos, se había hermanado con otros picos coronados a lo largo de los años. Con cada ascenso, a pesar del talle en apariencia frágil, su ánimo se tensaba como la cuerda que la hacía y se tornaba más grande, aún más grande, un coloso de voluntad inquebrantable superando la ladera. Y ahora... Tras abrir vereda atravesando el penoso desfiladero de la indiferencia, del ostracismo y hasta del desprecio más descarnado por su condición de mujer, después de prevalecer al blancor de furia de los aludes, Junko Tabei miró con fijeza la ruta que se recortaba sobre su cabeza. Un tatami de nieve aguardaba en la cumbre del Everest.
0: Bueno, qué, qué decir que es un gusto escuchar a Alexis y que yo creo que gana con... Con, bueno, ...con esta decisión... ¿no? ...de que fueran los propios autores... ...los que nos reciten... ...sus propios relatos... ¿no? ...bueno y ahora os dejo... ...con el eh, relato de... ...de paso a paso... ...como os decía... ...el relato de Aichiber Landa Serrano... ...así que bueno, os dejo con Aichiber.
1: ...Paso a paso... ...de Aichiber Landa Serrano... ...cuando el terreno lo permitía... ...caminaban una al lado de la otra... ...al compás de los bastones... Se robaban la palabra, charlando sobre los novios de turno, amigos y enemigos, secretos inconfesables. Rumbo a los collados más altos desfilaban enmudecidas, sin distinguir si la cuesta arriba o la grandiosidad del paisaje provocaban aquel silencio. Hundían los pies agotados en ibones y ríos frescos. Marmotas y sarrios amenizaron algunos instantes. Pasaron frío y calor, también miedo, al escuchar acercarse alguna tormenta. Renacían con cada ducha caliente y devoraban los platos todavía humeantes en los refugios. Aprendieron a equilibrar fuerzas, a compensar el ánimo. En cada fotografía se empeñaban en atrapar instantes irrepetibles, como en aquella última, ya con el Cantábrico de fondo. Se habían conocido por casualidad un par de meses antes. Paso a paso atravesaron el Pirineo. Paso a paso construyeron una amistad que las vinculó para siempre.
0: Cómo nos une la, la montaña, ¿no? Y de alguna manera las aventuras, ¿no? es, eh, Bueno, así han, Estas han sido las palabras de Aitchiver Y, igualmente, pues un gusto escuchar el, el relato paso a paso. Bueno, ahora vamos a, a la sección, eh, como sabéis, en la que os eh, hacemos una selección de noticias e historias más destacadas de la semana. Os decía en la intro, ¿no? Eh, precaución, ¿no? Eh, arrancamos la sección de, de hoy, pues poniendo foco en esas eh, condiciones invernales en el Pirineo ¿no? que están trayendo muchos accidentes, algunos mortales, por desgracia. Nieve dura, con umbrías especialmente peligrosas. Esto es lo que nos vamos a encontrar si vamos ahora al Pirineo. ¿no? La combinación de diversos factores meteorológicos han convertido el manto en una pista de hielo muy peligrosa, una trampa mortal. ¿no? Es una semana trágica en el Pirineo con hasta seis muertes en la última semana. Y, y bueno, por ejemplo, desde Montaña Segura nos piden eh, prudencia y nos dicen, ¿no? Eh, Piolet, crampones y casco imprescindibles y buenas habilidades en su manejo. En según qué zonas y momentos puede ser difícil auto detenerse una caída incluso con el material. Bueno, eh, en las redes sociales han sido multitud de perfiles pues, que han eh, transmitido estas indicaciones eh, de precaución, eh, bueno, eh, también eh, algunas infografías en las que se podía apreciar cómo debemos eh, hacer el gesto de autodetención. Debemos ser rápidos, darnos la vuelta intentar clavar con el peso del pecho el, el piolet, eh, pero bueno, ya os, eh, os dicen aquí, por ejemplo, desde montaña segura, nos indican que también a veces es complicado, ¿no? Imaginaros que la heladera está completamente helada, ¿no? Entonces debemos extremar la precaución, como os decía, y bueno, si no nos vemos seguros, pues la montaña ahí seguirá y, y bueno, es cuestión de esperar unas semanas, ¿no? En actividades como las raquetas de nieve, ¿no? Que a veces nos da la segu nos, nos transmite cierta seguridad, ¿no? Porque, bueno, pues tiene ciertas aristas, ¿no? En la puntera y demás, ¿no? Que parece que vale, se clavan, pero no son crampones, o sea, entonces debemos tenerlo en cuenta. Y, y bueno, eh, valorar si la ruta de, de raquetas, pues, eh, va a ser aconsejable con estas condiciones, ¿no? Bueno, era una, era una indicación que os teníamos que dar eh, en estos días. Bueno, y seguimos con la segunda noticia que os traíamos. En una montaña tan aislada como el Nanga Parbat, el viento está casi siempre presente. Entonces la noche y el tiempo se dilatan. Decenas de minutos como horas que nunca terminan y el pensamiento de que mañana, en estas condiciones, sin cuerdas fijas que garantizan una conexión segura con el campo base, será más difícil de lo esperado de descender. Podría ser un día más largo que la subida, un día difícil. Una noche de mierda, uno de los más duros de nuestra vida. Bueno, esta es una, es, bueno, podría ser el, podría ser sección también del, de, de relatos de altura, ¿no? Pero bueno, son las palabras de Gerve Barnase que hemos extraído de su perfil de Instagram y que, bueno, aquí os, os la recitamos, por así decir. Bueno, ya sabéis que se encuentran ante uno de los desafíos del himalayismo y del alpinismo eh, de estos tiempos, ¿no? Eh, tanto Herbe, Barnase y, y David Kotler eh, han alcanzado los 6.200 en la Rupal Invernal del Nanga Parbat, la mayor eh, muro pared eh, del mundo. ¿no? También os contamos que sigue la espera de Alex Chicón y Simone Moro en el Manaslu Invernal, eh, como os contábamos la semana pasada, las intensas nevadas habían hecho al grupo bajar al pueblo de Samagaun eh, aguardando una oportunidad. ¿no? El, propio, el propio Chicón eh, escribía, ¿no? hay una cantidad enorme de nieve en la cascada y en las dos paredes y no se aprecia ningún signo de avalanchas que hayan purgado de nieve la zona, lo que se traduce en un riesgo muy alto si eh, subiésemos hasta allí. Eh, bueno, esto lo acompañaba con unas fotos de las, de las condiciones y bueno, ahí dice Aupa, os dejo algunas fotos de estos últimos días. Mañana parece que vuelve a nevar. Esto era previo y bueno, y ahora parece que bueno, ha vuelto a entrar un, 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 digamos, mal tiempo y se esperan las nevadas. Y luego, bueno, pasaba también un una fotografía con diferentes zonas marcadas de riesgo eh, que bueno lo habían elaborado desde el Elur. ¿no? Esta mañana hemos sobrevolado el campo base de Manaslu y hemos sacado fotos que han permitido al equipo de Elur evaluar la situación comparando las imágenes con, con las, anterior, las anteriores, por, por así decirlo. ¿no? Esto bueno era de hace una semana. Vamos a ver el, el perfil de, de Alex ahora mismo para ver la última hora. La última hora. Bueno, veo aquí que hay algún, alguna publicación A ver, llevamos ya casi 40 días de expedición el tiempo Nos lo está poniendo difícil, pero nuestro ánimo sigue intacto Seguimos en Samacaum. bueno, como lo comentábamos Cada vez más integrados en la vida del pueblo Hoy mismo hemos asistido a la ceremonia de despedida de una vecina la religión budista, llena de colores vivos, música y ceremonias ancestrales nunca deja de sorprendernos. Bueno, pues ya sabéis que bueno al no poder pues, hacer montaña, pues al menos pues, nos están integrando en la cultura de la zona. Y, y bueno, cerramos la sección con otra trayéndoos. Eh, un tráiler de una película que nos va a llegar en breve, ¿no? Nos llegaba vía Barrabés. Eh, bueno, y que, que decir, ¿no? Que estamos de suerte los amantes de los audiovisuales, los documentales de montaña. Nos llegará, bueno, en, en breve el documental Torn, eh, bueno, que es una película que explora la historia intensa, personal del cineasta Maslov y su padre, Alex, ambientada en, el, en la enorme sombra del Himalaya tibetano, ¿no? As -love. Eh, ampliamente aclamado como el mejor alpinista de su generación, era una figura imponente en el mundo de, de alpinismo, pero lo era aún más eh, para su hijo mayor, más, ¿no? eh, que solo tenía 11 años en 1999 cuando Alex fue sepultado por una avalancha junto con el cámara eh, eh, David... Eh, bridges eh, mientras intentaban esquiar la cara norte del monte Sigsapagma en el Himana Himalaya en el tibetano. 17 años después de su muerte los eh, cuerpos de Love y Bridges eh, fueron encontrados por dos escaladores que intentaban la misma ruta y en los meses siguientes la familia eh, viajó a la remota montaña bueno, para recuperarlos. ¿no? Es el nuevo documental, todo un poderoso conmovedor y bueno del director más love el hijo ¿no? que cuenta su propia su propia experiencia ¿no? que examina eh, bueno eh, todos esos eh, sentimientos eh, largamente enterrados no eh, como le enterró esa avalancha a, a su padre ¿no? Eh, deciros no bueno pues la peculiaridad no el propio hijo como como, como el director ¿no? como el cineasta y, y bueno, como cuenta esa historia, ¿no? Eh, como que incluye él, su familia, la madre, ¿no? Jennifer, eh, los hermanos mayores, Annie y Isaac, y, y su padrastro, ¿no? Conrad Anker, ¿no? Eh, que era el compañero de, de escalada de, de, y mejor amigo de Alex, ¿no? que de alguna manera, eh, la, la viuda retoma la vida con el mejor amigo de, de su marido fare, fallecido. ¿no? Bueno, una historia eh, peculiar de una de las. Eh, de las figuras, ¿no? eh, del, del alpinismo. Y, y bueno, que nos llegará en breve y que esperemos disfrutar ¿no? de, de este documental. Y bueno, cerramos ya, llegamos a la parte final con la foto de la semana, ¿no? eh, Como ya sabéis, podéis. Eh, compartir vuestras estampas, no pineístas o de otras montañas si queréis eh, y aquí eh, bueno pues las compartiremos con mucho gusto también ¿no? eh, ya sabéis que podéis seguirnos en @travesiapinenaica y eh, compartir con eh, el hashtag #travesiapinenaica nos podéis etiquetar y así eh, bueno pues iremos cada semana pues iremos seleccionando como sabéis una en este caso tenemos una fotografía de un corredor, ¿no? una pared y ahí bueno un grupo escalándolo. ¿no? Es la fotografía que nos trae Handerbart. Bart. Bueno, es el, 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 bueno, el, el perfil de, de Alejandro Rey Rose en, en Instagram. Y en este caso es, es una fotografía del corredor Katagorri, la Sierra de Chía en el Pino Aragonés. Bueno, una espectacular fotografía. Y, y bueno, también me entiendo que, 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 que aventura no porque la verdad es que transmite mucho ¿no? esta, esta fotografía bueno, no me queda más que, que despedirme ya sabéis que así cerramos el, el episodio el, el podcast eh, cada semana eh, como siempre ha sido un placer y bueno, que nos volvemos a, a escuchar a oír, a encontrar la próxima semana, venga, un abrazo familia y como decía Jack Kerouac